1: Всем привет, я Кашин Олег, в московской студии Эдвард Чесноков, и скажу я, мы, конечно, не можем не видеть, что сегодня российско-белорусские отношения, я даже больше скажу, союзное государство, интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании, это очень печально, и последствия будут печальные. Эдвард, вы согласны?
2: Здравствуйте, Олег Владимирович, согласен с вами лорд Кашин, более того, вы же читали это новое интервью Светланы Тихановской комсомольской правде, в смысле немецкой комсомольской правде, то бишь газете Она же Bild. Bild,
1: Bild. Да. конечно, конечно, конечно. И что интересно. вас там поразило? Что немцы слово Беларусь используют в дословном переводе Белая Русь, а не Беларусь, как это принято в цивилизованных кругах. Но на самом деле я начал с Медведева, который сегодня выступил по белорусскому поводу и произвел на меня интересное впечатление. Вас такие вещи не трогают, я так понимаю? Да, вам Тихановская интереснее.
2: Слушайте, Медведев мне в равной мере интересен. Но что же он такого сказал, Олег Владимирович?
1: А вы не заметили, наверное, что я начал как раз с, с расковыченной, как мы вот. любим, цитаты Дмитрия Анатольевича? Ну, вы знаете, да, я не знаю, все ли слушатели знают вот этот набор мемов про Железного демона, который отдает команду «добейте выживших» или матом обращается к каким-то очередным международным ублюдкам. Да, заставляет
2: Саакашвили которые... жевать а. собственные предметы гардероба. А, да,
1: обращается к международным ублюдкам, которых он накажет искандерами, и здесь среди каких-то, не знаю, ну, не берез, но каких-то деревьев какой-то роще, медведев с микрофоном в руках произнес жесткую речь, в которой есть даже слово русские, и там еще была такая смешная оговорка, где он что-то говорит Ва, как будто бы хочет сказать Вагнер, а потом куда-то уходит в другую сторону. Было странно. Но ну, в общем, действительно, мы увидели жесткого медведева, который от имени, очевидно, официальной России грозит Минску.
2: Да, от имени целого Совета Безопасности РФ на минутку.
1: Ну, э, шутки шутками. Вот, конечно, у Дмитрия Медведева, понятно, что наверное, какой-то сверхмерный его экзальтированный поклонник, но, мне кажется, его роль в российской иерархии властной недооценена до сих пор. Человек, который, да, формально, извините, конечно, он только совет безопасности, он заместитель Путина. Как он называется, неважно, это уже годы показали такой самый это доверенный человек. да, которому человек.
2: Путин может доверять, вот буквально мы с вами одну фразу произнесли.
1: Да, абсолютно, абсолютно, поэтому, понятно, более того, вы, на, не знаю, насколько это корректно говорить, но мы же не видим... Путина последние недели. Он как-то одно время ежедневно выступал из своего укрывища да, по скайпу или почему-то там, а теперь его как-то вообще не видно, не слышно. Вот только про высадку МЧС, которую вы просили, да, высадку МЧС в Ливане, везде подчеркивают по поручению Путина. Но тоже по поручению такому заочному публично он эти самолеты не провожал, Даже не снаряжался. Ну...
2: подумать, кто слушает нашу программу с вами, а? Ну,
1: я поэтому и люблю нашу программу, потому что действительно мы управляем Российской Федерацией незаметно для санитаров.
2: Но при этом вчера мы с вами говорили о невероятнейшей доброте этой самой Российской Федерации, разместившей на Московской бирже облигации Республики Белоруссии. Я стал копать... И мне расхотелось смеяться. Смотрите, как интересно получается. Предыдущее размещение облигаций на... Миллиарды рублей, то есть, по сути, мы э, средствами наших пенсионных фондов и других институций просто кредитуем нашего последнего союзника, который, как теперь выяснилось, совсем не союзник. Так вот, последнее размещение этих облигаций в России, белорусских, было в 2010 году, только не удивляйтесь. А в 2019 году начались фантастические вещи. Путин и Лукашенко встречаются 18 июля прошлого года на Валааме. Лукашенко на иконах клянется ему, что начнет интеграцию, на Путина такие вещи действуют, для него это не бустой звук, но, разумеется, пакетная сделка, и наш последний союзник как-то намекает, что на интеграцию неплохо бы проспонсировать. И 18 июля прошлого года известная вам встреча, 30 июля через 12 дней Газпромбанк выступает андеррайтером, то есть по-русски говоря, издателем, размещает облигации Белоруссии на сумму, там общий пакет примерно 30 миллиардов и там несколько... А трасс Какого трасс числа по 10 еще миллиардов.
1: раз Газпромбанк, какого числа Газпромбанк?
2: 30 июля прошлого года. То есть то я есть говорил... Вот
1: баба, бабарика, бабарика, да, бабарика. бабарика да,
2: это, так да? смотрите, Газпром размещает облигации Беларуси на 30 миллиардов в прошлом году на 10 миллиардов и, возможно, даже больше не следил в этом году. А как же отвечает Беларусь матери своей, кормящей, вернее, в данном случае газу батюшки? Слушайте, ну Беларусь отвечает
1: так, как кормящая мать позволяет. Слушайте, ну просто, естественно, я цепляюсь за Газпромбанк. Понятно, что это большая натяжка, но тем не менее, может быть, они вкладывались, чтобы в расчете на пророссийского президента после. -го года.
2: Кто не в курсе, кто не в курсе из наших радиослушателей, что Бабарика один из главных кандидатов до явления Тихановской, был совершенно по беспределу арестован, он был руководителем Белгоспромбанка. Более того, сам Белгоспромбанк был рейдерским образом захвачен со всеми его активами на счетах и авуарами. И более того, кто же выступал? Кто же помогал Лукашенко... Еще раз, я когда, я когда говорю «Беларусь», это вопросы не к белорусам. Я говорю «Беларусь», подразумеваю «Лукашенко». Кто же помогал Лукашенко размещать эти облигации на общую сумму 40 миллиардов рублей? 40 миллиардов рублей, помимо «Газпорбанк». как его да. зовут. Скажите, это банк, банк, банк «Открытие», то есть говорим «Открытие», подразумеваем ЦБ, РФ и весь либеральный mm -hmm. экономический блок. И банк mm -hmm. «Совкомбанк». Это очень забавно, видимо, за «Лукашенко топят одни совки». Уж простите, это да, 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 от названия Совкомбанк,
1: при всем уважении попахивает совком, конечно, но Боже все же этого, э, э, позвольте. Подождите, мне, да, подождите, да, можно да, я остановлю простите. ваш личный поиск либерального, <свят> либерального заговора в окружении Владимира Путина, потому что ну немножко прямо вымораживает такое отношение к российской власти, когда все плохое делают какие-то выдуманные <свят> либералы, а все хорошее, видимо, делает Владимир не Путин. не ожидал это... увидеть
2: вас адвоката российской власти, Олег Кашин.
1: Я вечный адвокат российской О, власти, да. Адво адвокат Растрига буквально.
2: Так сказать, адвокат по назначению...
1: Да, вот такой, да, Эльман Пашаев, буквально, mm -hmm. не думаю, что об этом будем говорить, но, в общем, да, я хочу защитить российскую власть, потому что Защищаете. вы действительно как-то очень похитрому ее разделяете, да, либеральный блок воображаемый, но, в самом деле, эти люди делают то, что им говорит их начальство, а что им говорит начальство, мы могли прочитать сегодня в «Российской газете» в интервью нашего любимого Николая Платоновича, вы знаете, наверное, читали, Хороший Олег,
2: интервью. Олег Владимирович, Всем я, советы. в отличие от вас, работал в одном департаменте, подснялся. Разумеется, официально будучи трудоустроенным в другом месте, в одном департаменте правительства Москвы, это было лет 10 назад, и я вас уверяю, что 100% реакции той самой вышестоящей инстанции зависело от того, а как тот или иной вопрос в бумаге, которую он сам же готовит, выступая исполнителем, развернет какая-нибудь мелкая сошка условно говоря, там, с квартирой в Майами или с всегда ожидающей его комнаты в санатории белорусочка, если уж он про белорусский. Но подождите, эти,
1: эти люди не обязательно либералы с квартирой в абсолютно, Майами, да. эти люди могут быть и державниками, и да. защитниками истории Великой Отечественной войны от ревизии и фашизма, это ж нет такой зависимости, кто либерал, тот плохой, кто державник, конечно, тот хороший. Абсолютно, Пон... да. да, поэтому давайте будем точны в терминах. Поэтому нет, конечно, давайте да. говорить,
2: Да, я согласен, давайте говорить, там, не либерал, Лидеральный блок, там, я не знаю, западно-ориентированный экономический блок, коллективное «Спящее».
1: Ну, слушайте, это примерно ведь то же самое, потому что кто такие коллективные спящие? Коллективные спящие в 2001 году разрешили НАТО дозаправляться в Ульяновске. Да, коллективные спящие закрыли базы в Лурдесе и Камране. Ну, нет же, нет же, есть один Владимир Путин, все люди, которые во власти, это его отражение. Даже те сошки, на которых вы ссылаетесь. Ну, правда, если у нас вертикаль, если у нас президентское государство, если у нас есть Путин, есть Россия, значит, говоря власть, надо говорить Путин, а не отделять ну, от что?
2: Закрыли, а в на Хмеймиме открыли Баш на Баш получилось, правда? Более того, вот есть русскому народу прок от Хмеймима, потому что недавно патриарх, одной из церквей христианских, там, по-моему, антиохийский патриарх, был доставлен спецрейсом, получается, это вот нынешней ночью было через Хмеймим в Бейрут, чтобы вот духовно окормлять пасту. То есть, видите, есть прок. Да, от да. да. Нет, я, 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 я ж не я говорю, просто перескочил, что нет, нет, прок,
1: нет, прок от ХМИ мимо, да, нет, еще можно сказать, что либеральный блок затопил станцию Мир, если помните. Еще раз, нет, давайте в самом деле просто не будем с Владимира Путина снимать ответственность за все происходящее, и даже при всей моей любви к Медведеву, которого, ну, я как бы, может быть, слегка иронизируя, но действительно тепло к нему отношусь. Давайте считать, что и сегодняшнее обращение к Лукашенко, да, вот это это агрессивное и жесткая, да? это тоже было обращение Путина просто да. прочитанное Медведевым среди этих подмосковных или каких-то вечеров каких там... подмосковных, Ли... да. э, не, ну там прямо человек стоит в лесу, я не знаю, ходит по лесу и разговаривает с Лукашенко, это конечно такая мизансена, намек на Беловежскую пущу, я думаю,
2: да? нет, я думаю, намек на лесных и а, ну, например, разных да. других музыкантов и так, далее тем, и так тем, далее,
1: тем более, да, что лесные как раз это вот, собственно, те люди, которые, которых удерживает белорусская власть, 33 человека, это в самом деле При так. этом Можно я быть, просто музыкант...
2: позволю себе закончить про эти облигации, 40 миллиардов это только то, что я нашел, но, Олег Владимирович, эти белорусские, лукашенковские облигации, известнейшее кремлевское агентство Стандарт энд Пур, аккредитовало суверенный рейтинг Республики Беларусь как «Б». Просто, чтобы вы понимали, ниже него только преддефолтный и дефолтный рейтинг. «Б» — это мусорные облигации, которые мы покупаем. И у меня вопрос, а нет ли здесь коррупции? А?
1: Здесь нет коррупции. Здесь есть превратно понимаемый патриотизм и государственные интересы. Вернемся через пару минут. Отдельная тема с Олегом
0: Кашиным. Удельная тема
1: с Олегом Кашиным. Олег Кашин, Олег Чесноков, мы продолжаем переживать то, что случилось вчера в Бейруте. Этот да. гигантский страшный столб э, дыма и огня, который стоял над городом, конечно, по-прежнему в глазах. И вчера мы диску Кутировали, да, теракт, атака ракетная, даже Дональд Трамп сказал об атаке и ссылаясь на каких-то генералов. Но в итоге все доброе, хорошее. В общем, если так можно выразиться, всего лишь халатность, причем халатность условно нашего происхождения, причем не просто нашего, а Хабаровского. Кровавый след тянется в Хабаровск. Эдвард да, Фантастика же. Бы, да?
2: Что общего между Хабаровском и Берутом? А вот я все-таки защиту. И еще да, и,
1: уточню: да. дорога: путь из Батуми в Мазара. Замбик. И вот по пути Бундеру. И... Да, 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 да,
2: фантастика. Но смотрите, ведь это же не Хабаровский этот предприниматель с кипрской пропиской. Э сделал так, что власти порта Берут выгрузили туда нитрат аммония в да, давайте
1: поясним, расскажем. Шесть лет, или все знают. Ну, Шесть лет назад. И да. да. вы расскажите, потому что да, у, у, у них изъяли этот самый, как он называется, вылетел из головы это название Господа Нитрат аммония, селитра аммиачная, да. Шесть лет назад изъяли... А почему, кстати говоря, из-за технических неполадок остановилась в Беруте, инспекция оставила судно и груз в порту для продажи или утилизации. Конфискованная селитра хранилась на складе с 2014 года. Прошедшая недавно инспекция обнаружила, что на склад можно попасть через некую щель, и начали варить. И вот начали варить, и, собственно, сварщики Ну, сварщик значит, не варить, классик, а заваривать. Да? Заваривать, да. В общем, сварщики – фантастика.
2: То есть то, что мы считали вчера фейерверками – это была сварка, так? Да, абсолютно, но вы в курсе вообще, Олег Владимирович, что нитрат аммония, это очень популярное вещество, и корабли суда, туда-сюда постоянно снуют, и есть случаи, когда точно такие же нитратоммоневые корабли по разным причинам стоят в гаванях крупнейших портов мира, некоторые из них точно также забыты, ну, там, в неподходящий момент обанкротился судовладелец, и вот судно стоит, сколько их вообще даже страшно предположить, и возникает вопрос, а если какой-нибудь Генрих Ягода Генрих Ягода, это так пароход «Дальстрой» назывался, о котором мы вчера рассказывали, то есть даже после своей смерти Генрих Ягода русские жизни уносить продолжал. Если завтра еще какой-нибудь Генрих Ягода объявится, что делать-то будем?
1: Ну, на самом деле, это отдельная боль, потому что я поделюсь там, не знаю, интимным. Я же учился на моряка да. и планировал работать моряком. И да, работа капитана, тем более, это была такая как, понятная карьерная цель. И когда я сегодня наблюдаю многочисленное интервью капитана, которого зовут Борис Прокошев, бывший капитан этого росуса корабля, да, который под молдавским флагом, то есть хорошо, что не под монгольским, но, в общем, понятно, какое-то совсем вот дно международной морской иерархии, рассказывает об ужасных условиях, в которых они работали, и об этом бизнесмене Хабаровском Гречушкине, который их постоянно да, обманывал, Игорь кидал. Гречинский. Да, Игорь Гречушкин, ныне живущий на Кипре. Ну, нельзя, конечно, называть его виновником этого безобразия. Понятно, что это такое коллективное, Селовец, твор... которого все коллективное творчество. Но вот что называется, потому что в кузнице не было гвоздя. Да. да, Потому что в Ливане свои представления о технике безопасности. Значит, у бизнесмена Гречушкина нитрат аммония. В общем, все как полагается. да. В итоге, в итоге да, в итоге вторая Хиросима. И что называется, кто виноват. Но я серьезно ну, кстати, говорю...
2: Кстати, пятилетию 75-летию Получается, вот уж, получается простите,
1: в, в, в августе, но цинизм не цинизм... Вот это как э, стихи Галича про Пастернака. «До да чего ж мы гордимся сволочи, что он умер в своей постели?» Понятно, что это халатность – это плохо, но это халатность. Это не теракт, это не ракетный удар. Значит, м -м, завтра не будет ответного удара. Значит, завтра не будет войны. Значит, в общем, ну почти землетрясение, стихийное бедствие, форс-мажор. И ты выдыхаешь, потому что ты ждешь нестабильности. Хотя, вот говорить о том, что наличие халатности и отсутствие отсутствие теракта или удара не, не гарантирует нестабильность? Не гарантирует, стабильность Нет же. Уже митинги идут какие-то в Ливане, причем и Они по поводу коронавируса. Они Да, да, да. Естественно, просто сегодня на фоне, на фоне руин, на фоне руин это особенно впечатляет. Что же? но ну, мы вчера тоже говорили о том, что не только российские спасатели должны туда приехать, но и российские музыканты из Сирии могут приехать. Пора туда их отправлять или все-таки не стоит? А знаете, нас
2: уже опередил Макрон, он уже заявил, что вот на днях будет в Бейруте, возможно, прочитав да, стихотворение один, Гумилева про нищего старика, нищий старик, конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад, но смотрите, ведь Иран строит шиитскую ось. Там очень активны проиранские силы в Беруте. В стране, по сути, идет холодная гражданская война между разными флангами политического спектра. И до недавнего времени у Ирана было только два окна в Средиземное море и, соответственно, в Атлантику. Это, как вы понимаете, Сирия через Латакию, которая контролируется нами, и Бейрут. Понятно, что сейчас работа берутского порта будет парализована минимум на год. Соответственно, остается только одно окно через Златакию. Ну, Ирак Ираном контролируется, это всем известно. И возникает вопрос, вернее, возникают очень интересные комбинации, что Иран не сможет обеспечивать свои линии снабжения, не договорившись с Россией. Вот.
1: Ну, на самом деле, вот вы это говорите, для меня это как музыка такая, буквально музыка Вагнера, и я о чем думаю, да, Полеты будучи человеком... Валькирия, спасибо. Конечно, конечно, конечно. Будучи человеком, воспитанным либеральной интеллигенцией, скажем так, я всю жизнь, когда слышал слово геополитика, морщился, говоря и думая, ну, конечно, это не наука, это псевдонаука, и кто ее нам принес? Читатели Хаусхофера, там, не знаю, Дугин, тот же Подождите, самый, Подождите,
2: если вы либеральной интеллигенцией, мне даже страшно спрашивать, с какой какого года вы работаете на ФСБ?
1: Ну, не скажу, так ну, или иначе. Да, всю жизнь считал, что геополитика не наука. Сейчас, когда уже мы видим новые науки, гендерные студии, всякие вот, вот это все, да, вот то, что сегодня называют наукой, ты смотришь на происходящее в мире и понимаешь, что, конечно, все укладывается буквально в Дугинианскую логику. И понимаешь, нет, друзья, вот ваш феминизм это антинаука, а наша старая добрая геополитика это, это дело. Поэтому, Эдвард, я за вас.
2: Спасибо, Олег Владимирович. Так, посмотрите, ничего ж не поменялось. Был марксизм-ленинизм, был паровоз, когда даже очень талантливый советский поэт вынужден был, чтобы издаться где-нибудь в издательстве «Московские рабочие» каким-то ничтожным конечно, тиражом, ставить паровозом стихи о Ленине. И сейчас то же самое. У них паровозом стихи Оленине, у нынешних там гендерных исследователей обязательная мантра про белых цизгендерных мужчин, которые всех угнетают. Ничего конечно, конечно. Менялось.
1: Я вчера видел в Твиттере у американских буквально леваков, не только нашего происхождения, но таких настоящих американцев, дискуссию о правах женщины в Советском Союзе, которая, вот, знаете, да как бывает вот игра в бинго, да, ждешь, когда кто-то это скажет. И какой-то американский американец говорит, то есть я пришел к выводу, что не та сторона победила в Холодной войне, неправильная сторона. Эти люди реально углубляются в советские дебри, и им делается ну не то, что хорошо, но, по крайней мере, своя атмосфера сферы, и мы, конечно, с ужасом за этим наблюдаем, вы читали наверняка статью Юлии Латыниной в «Новой газете», да, 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 да когда они устроили голосование они среди своих... коллегия новой
2: редколлегия. газеты.
1: коллегия. Вот, э, извините, да, как, как статья Нина Андреевой, да. тоже вот там газета «Советская Россия» да. устраивает голосование. Ну, в общем, кошмар.
2: понятно, что запретили бы, но все-таки Юлия Латынина это имя. Так, если бы какая-нибудь журналистка-журфака написала, так бы и запретили, но ее же нельзя запретить. Ну, ну слава понятно, богу. То есть тем исключительно и... имя ее спасло.
1: Тем более, если что, мы ее ждем, я думаю, в нашей с вами программе, если отсюда повыгоняют. А так, я специально искал цитату, чтобы понять, в каком мире мы живем, вот в ответ на вашу геополитику. Mm -hmm. Гетеросексуальность и сэсгендерность, как норма, это буржуазные институты. Освободить тело надо не только от трудовой опрессии и капитализма, но это и атаков искусственных конструктов фиксированной сексуальности и идентичности. Это какой, и...
2: 1918 год, наверное, это, да? Конечно, Роза, конечно. Роза Люсимбург,
1: Лара но, О -о -о. это да, это оно. Так вот, я, одна фраза. Каждый раз, когда левак выступает против этого, как и против феминизма или дружбы народов, он кормит фашистов и либералов вкусно и досыта своей закрепощенной плотью и обмякшим мозгом. Ну, да, Поэтому... если
2: правый не верит в Бога, то он не ходит в церковь. Если левый не верит в Бога, то он взрывает церковь. Вот. Вся конечно,
1: разница. конечно, конечно, конечно. В общем, мы немножко немножко улетели от э, ливанской темы. Тогда уж Николая Платоновича процитируем или, или посвятим Нет, ему ответ. Просто да, вы думали о перевороте Пиначета в контексте русофобии. Вот, по-моему, это открытие, когда Николай Патрушев в российской газете сегодня цитирует, наверное, был такой лозунг ⁇ Тревога, челиц, русские стоят у порога ⁇ но он, Патрушев, называет это русофобией и доказывает, что любой фашист ⁇ это русофоб. Это интересно, мне кажется.
2: Слушайте, я не совсем понимаю, есть, скажем так, поколение тех, кого условно можно назвать старые большевики, там, безотносительно, безоценочно э, личности Патрушева, там люди, которые там, искренне верят в дружбу народов, там, в люди, которые верят в то, что там, Лукашенко наш союзник. И э, эти люди э, точно так же мыслят какими-то штампами холодной войны, как там, американские ястребы, там, Трамп, он, извините, по-моему, 42-го а, года Патрушев
1: ссылается в своем интервью на, на Форестала, то есть он же сам наш Форестал, и при этом он дразнит тех американцев 40-х годов.
2: Ну, так и хорошо, я думаю, пусть они играют в гольф там где-нибудь на курорте Мар-Алаго. Тогда с вернемся. Трампом, и выясняют, кто там перехол... перехолодил кого. Вернемся
1: после новостей. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
0: С Олегом Кашиным требуют Комсомольская правда. Радио поколения кино. Отдельная тема
1: с Олегом Кашином. Олег Кашин, Эльвард Чесноков, мы говорим про полковника Буданова, но не того. Новый начальник украинской разведки полковник Кирилл Буданов. Профессиональный диверсант.
2: на Украине построили русское национальное государство?
1: Ну, вы знаете, мы все об этом хоть раз в жизни мечтали, но, я думаю, шансов нет, даже если полковник Буданов станет президентом Украины после Зеленского. Расскажите, Эдвард, о нем, потому что ну, мы все читали посты про него, там много да. захватывающего, и операция в Крыму, и какие-то тоже теракты по поручению Порошенко. О чем речь? Он валил опоры ЛЭП или он перекрывал
2: канал? 20... 86 шестого года рождения, а уже полковник. Это чрезвычайно интересно наблюдать вот на эти ну, войну новые... Ну, люди быстро да, растут. Войну эти люди быстро растут элиты, да, эти новые украинские элиты, у которых уже нет каких-то советских скреп, которые... Ну, очевидно же, что человек с русским именем, с русской фамилией, но закоренелый, законченный враг. Мы все помним провокацию на границе с Крымом в шестнадцатом году, когда, когда задержана да. э, была ФСБ, перестрелка, да? погибло несколько человек. Там... До сих пор, кстати, никто толками не сказал. Именно поэтому ходили какие-то самые дикие слухи, вплоть до того, что украинская ДРГ хотела взорвать там грязную бомбу, сделанную из брикетов Запорожской АЭС. И... Но вот
1: вы, вы, вы знаете, вот вы это так говорите, а я, если честно, тоже повторю это выражение, будучи воспитанным либеральной интеллигенцией, никогда в такие вещи особенно не верил. Ну, да. То есть, да, люди придумывают какие-то сюжеты, взорвать грязную бомбу, то все для того, чтобы сказать об этом в программе, не знаю, Соловьева и запугать нас через запятую с распятым мальчиком. А здесь вдруг оказывается, что Зеленский признает заслуги этого великого украинского диверсанта да. и назначает его начальником разведки, вместо кого, напомните, фамилирует. Это Василия
2: Бурбы, военный разведки, вместо
1: Бурбы, вместо Бурбы, который полетел из-за пленок Ермака, да? То, То есть, есть, условно
2: говоря, это Петров и Баширов, но по-украински. Но ну, смотрите, как, по... как это синхронизировано с провокацией с арестом 33 богатырей в Белоруссию. Ой, уже... а вы, дум,
1: вы думаете, да? Вы думаете, уже... связано?
2: Нет, ну, безусловно, провокация удалась, значит, кого-то надо наградить. Причем очень забавно читать описание полковника Буданова на украинских порталах. Сослуживцы характеризуют его как профессионального военного, верного и преданного Украине человека, не интересующегося коммерцией. Вот последняя ремарка просто блистательная. Видимо, вот ну, очень долго искали все-таки какого то не интересующегося коммерцией украинского и нашли русского.
1: Слушайте, вот как работает ассоциативное мышление, почему-то вот вы сказали и про то, что это может быть связано с историей в Минске, и про коммерцию украинскую, и я вспомнил, да, что сегодня же стало известно, что Лукашенко дал интервью украинскому Гордону, тоже удивительное дело, вот что называется, движение вниз, да, Нет, получается. А вы
2: расследили, что он ему сказал? Я, конечно, я видел
1: только, только, только дежурные отрывки, где он говорит, что есть вещи, которые могут быть важнее закона, это справедливость, и вот я всегда за справедливость. То есть, это продолжение того, видимо, что он вчера рассказывал, как кто-то с пистолетом ходил, уничтожал негодяев или кого-то подобного. да, да, да.
2: И, но то, что эстетически было бы приемлемо там, для Николаса Мадуро или вот для Родриго Дутерте, президента Филиппин, но все-таки для человека, который как-то именует себя все-таки восточноевропейским президентом, не знаю, не знаю. Ну,
1: последний диктатор Европы, как раз комично, что последний диктатор Европы дает интервью вот такому развлекательному украинскому телеведущему, который тоже, помните же его нашумевшее интервью да, с да, да. флешкой флеш, флешка в Гагу, да, интересно, в какую Гагу отнесет флешку Гордон теперь, зачем О -о -о -о. Лукашенко? На Лубяночку
2: вот... отнесет, на Лубяночку на, на... уже по... отнес.
1: Вполне может быть. Вы знаете, тоже, ну, что называется, кто не работает на ФСБ, тут работает на ЦРУ или наоборот, поэтому здесь я не удивлюсь, если окажется, что Гордон наш, спящий. Да, ну всем... вот мы Покажи. с
2: вами смеемся, а очевидно, что провокации продолжатся, что вот этот вот полковник Буданов, кстати, кто из них Буданов здорового человека, я не знаю, продолжит засылать диверсионные группы в Россию, и что рядом с нами... Под нашим мягким брюхом находится чужой, чужой который нас может уничтожить. Ну, или, слушайте, мере, Эдвард будет все делать все, чтобы мягкое, нас заразить
1: этим. Мягкое, Мягкая да. мягкое брюхо между Москвой да. и Киевом называется да. Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика. И брюхо это не мягкое, оно скорее такое железобетонное со следами от пуль и осколков. Да? Все-таки тоже, конечно, сидит чужой, а между Россией
2: и Украиной находится вот такая ну, наличие вот этой вещь, вот да. прокси-прокладки не помешало Буданову еще не в ранге руководителя ГУР Украины заслать вот ту самую диверсионную группу в Крым. Года, ну, слуш... года,
1: да. слушайте, в целом, да, опять-таки, если, если мы считаем, что в России сильное полицейское государство со всевластием спецслужб, наверное, бояться украинских диверсий – это не то, чего стоит ждать от российского государства. Но если мы считаем и видим, что, допустим, секретарь Совбеза увлечен э, ревизионизмом по поводу Второй мировой войны, ну, может быть, надо что-то подкрутить в российской консерватории. Не знаю, не имею позиции на этот счет на самом-то деле, и перекидывая мостики – от одного диверсанта к другому сегодня давайте поздравим Владимира Васильевича Квачкова с днем рождения. И это ж, собственно, наш, наша легенда в том числе и диверсионной деятельности. Причем еще тогда, когда он носил погоны и был настоящим, настоящим действующим офицером, настоящим а полковником. Ну да, а не вот таким, что называется, соратником Сигумина Сергия. Я сегодня вспоминал, так получилось тоже, мое уголовное дело вел тот же следователь, который вел дело Буданова, простите, дело Хвачкова о арбалетах. И когда я однажды говорю следователю, слушайте, ну что а чего вы деда мучаете? Он несчастный человек, как бы, чего его сажать? Кому он причинит ну какое-то
2: зло? При всем уважении, там, не очень, наверное, уже адекватный.
1: Ну, вот и, я так примерно и говорил, да. а следователь, следователь начинает говорить, вы что, вы не понимаете, это же классик диверсионной работы, он Душан б брал, он герой, и глаза загораются, и вот он рассказывает мне про того, кого он, и собственно, сажает, и, видно, и видно, что,
2: гонщий,
1: видно, да. что, видно, что он его любит, любит на самом деле, и вот это, как сказать, но это не, не серая зона российской политики, вполне публичная зона вот такой фрик-политики, мы ее недооцениваем, я думаю, Думаю, если завтра провести такие тотально свободные выборы с именами из с Хигумина Сергия, того же самого, и Квачкова, и, там, не знаю, Платошкина с именами любимого... Кристины Потупчик. Будут... Ну, Кристина Потопчик нет, все-таки она как раз не публичная фигура, а так-то... Да, если вот провести так, выборы,
2: так, то я... что? То?
1: Я, я думаю, и вы, и я удивимся, что там
2: Путин займет почетное четвертое место, скажу я так. Но мы с вами все хихикаем, а на нет, самом нет, деле. Так... Нет, а на самом деле есть эти диверсионные группы. И готовятся они. Если мы ничего не сделаем, то они к нам придут. А? Вы не думаете? Ну, к вам-то не Но... придут.
1: Ну, всякое бывает, во-первых, не будем зарекаться, тем более, что после нашего белорусского эфира почему-то украинские наши читатели в Твиттере очень реагируют на то, что как эта мразь, в смысле, я находится в Лондоне, как она вообще себе такое позволяет. Так вот, нет, придут-придут, мы с вами дискутировали недавно про убийство Захарченко, когда тоже, собственно, ну, я там и базу читал, которая выяснила, что один из его охранников был причастен к покушению, и я тоже, ну, когда говорят украинское ДРГ, обычно думаешь, наверняка это какие-то российские, киллеры, которые немножко так ведут кадровую политику, а, что называется, в жестком формате. А в итоге, да, оказывается, что какие-то украинцы награждаются за, за убийство Захарченко. В общем, все очень загадочно, и эта война, когда, вот помните, как шли бои за аэропорт, да, много месяцев, да, долгие Донецкий. бои за аэропорт. Донецкий аэропорт. Тоже вот так же можно воевать десятилетиями. Сиди в этом аэропорту или в Азовском море, сиди, стреляй, никому не мешаешь, в общем, постоянно приходят новости из зоны боевых действий вот такая такая интересная Нет, ну, война в
2: Карабахе именно так и происходит
1: да да Уже да да да
2: конечно, конечно конечно и можно и веками воевать наверное а да. делать то что как прекратить опять российские да... войска вводить
1: нет, ну тоже, понимаете, вот скажем мы, Путин введи войска, а Путин услышит и введет, и эта ответственность будет на нас с вами лежать, и нам в Гааге придется отвечать. А я да. вот я считаю, вариант.
2: что мужчина, Олег Владимирович, должен взять на себя ответственность.
1: Тогда обращайтесь к Владимиру Путину. Вот он, я его называю регулярно мистер решительность, на самом деле это, конечно, ну, во многом ироническое противопоставление Путина Медведеву. Медведев, будучи президентом России, был во многом гораздо жестче и горе брал, как мы помним.
2: А я предпочитаю с малого начать. Давайте уже признаем ДНР и ЛНР, причем в тех территориях, на которых происходил референдум, то есть включая славянско-краматорскую агломерацию. И посмотрим, что сделают наши западные партнеры. Я думаю, ничего они не сделают, увлеченные американскими выборами.
1: Ну, всякое бывает. Вы же мне объясняли, что Россия признала независимость Абхазии, чтобы обеспечить безопасность Сочинской Олимпиады. Если мы добьемся проведения Олимпиады в Ростове, может быть и Но вопрос... Россия от
2: 2008 года все таки немножко на иных это позициях была, Это была совсем другая нынешняя, Россия. Да.
1: Это был нет Нынешняя Россия может себе позволить гораздо больше именно да. потому, что она больной человек потому Европы. Потому в
2: Сирии есть.
1: В том числе потому, что она есть в Сирии, и она больной человек
2: Сирии. Ну, не знаю, я, 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 я не сказал бы, не стал бы с вами соглашаться. Мне кажется, наоборот, Нет, мы живее друго, всех она друго,
1: другой, Она другой человек. Больной человек
2: так. Европы, он, понимаете, на зубров охотится в Беловежской пуще сейчас, или где он там, вот это больной я, человек, я, я, в я думаю, переносном смысле. Это...
1: на зубров охотится тот, кто... Не путешествуете с мертвецами. Вернемся через пару минут, продолжим нашу программу. Про будем
0: говорить. Готов. Отдельная тема
1: с Олегом Кашиным.
0: Ты что на горе возвышается книга? Да раньше и не думал, что у нас На двоих с тобой одно лишь дыхание.
1: Ален Делон Говорит по-французски.
0: Комсомольская, правда. Радио поколения Наутилуса Пампилиуса. Отдельная тема.
1: С Олегом Кашином. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и вот Эдвард, как мы не раз наблюдали, любит ругать либеральный блок правительства, и вот очередной повод. Либеральный блок в лице Минфина предложил сократить расходы на содержание Нижней и Верхней Палат Федерального Собрания. Но Совет Федерации стоит на страже своих интересов, и глава комитета по регламенту сенатор Вячеслав Тимченко сказал, что не согласен с сокращением финансирования. Эдвард, а а как согласны?
2: это мотивировал, это просто прекрасно. Вы читали... Потому что нельзя сокращать расходы на международные поездки, потому что тогда, эта цитата, сенаторы не смогут ездить и отстаивать интересы России за рубежом. Слушайте, ну ведь да, ведь как же они отстаивали интересы России в Куршавеле, как они их отстаивали на, на озере Комо в Милане, ну погодите, а, а, гордость а ком... брала за страну.
1: О ком речь все-таки? Я здесь как раз не очень согласен. С таким, с таким социальным разжиганием мы угу. помним сенатора Арашукова, да, великий сенатор. любимого. Да, мы помним также, я всегда помню, сенатора Турчика, для которого тоже ведь расходы, да, расширяли стол президиума, потому что он стал шестым вице-спикером. Ну а так средний сенатор это такой скромный чиновник типа Олега Морозова, который, отработав свое в Госдуме и в Кремле, да, переходит на пенсию в Совет Федерации. Да и сама Валентина Ивановна, при всем уважении к ее сединам, она ведь тоже человек да. того возраста, когда в Совет Федерации тебе будет хорошо, а уже министры не пойдешь, потому что, что называется, ну, как бы. Другая работа, другой подход, да. другой уровень. другой
2: вот, Средний сенатор, Олег Владимирович, расскажу вам. Был такой и есть, собственно, Владимир Сипягин, чтобы вы понимали, это человек, который с разгромным счетом два года назад вынес на выборах во Владимирской области единоросску, которая всех э, так вообще надоела, что вот по сути технический Конец Сипягин победил. Когда он, еще не зная, что он победит, подавал документы, на регистрацию кандидатом, то он указал еще и людей, которые станут представителями Владимирщины в Совфеде, если он победил. И вот когда это произошло, то сенатором от Владимирской области стал Александр Пронюшкин, самый молодой сенатор. Ему сейчас 33 года. И вот что интересно. Это 87-го он...
1: года, да, буквально? 87-го года, да? Да-да-да, 87 -го года. От, 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 У от, него 31
2: от, июля, кстати, день рождения был. Вот. — Поздравляем. — Причем 24 июля он презентовывал в Сенате новый и прекрасный закон. Речь о законе номер 254, у которого очень сложное название, но если кратко, то он разрешает строить объекты инфраструктуры, в экологически-охранных зонах без лишних согласований. На Байкале, например, ну действительно, зачем нам какой-то зеленый бюрократизм? Ну там надо расширить Байкал, расширим. Так вот, теперь, бинго, да, я открываю Википедию и читаю, что Александр Пронюшкин от той самой же блокитной партии до того, как попасть в Совет Федерации и презентовывать там закон, Который упрощает всевозможное железнодорожное строительство в природно-органной зоне Байкала. Баржеты. Да, не-не-не, он сам из Мурома, в Муроме есть Муромский стрелочный завод пронишкин работал сначала в муромской стрелочной компании не на заводе не чернорабочим конечно занимался видимо продажами потом в евразийской стрелочной компании где руководил департаментом по работе с управлением железных дорог ну то есть бинго понимаете и у меня нету никаких вообще э, претензий потому что ну, человек работает вот э, закон который позволяет железным производителем оборудования для железных дорог, с которыми связан Александр Пронюшкин, поставлять это оборудование для реконструкции железной дороги в природоохранной зоне Байкала. Ну, но понимаете, но работают все-таки социальные лифты. Вот был там молодой человек просто там активист в с маленьком городе Муроме, а тут вот такие дела.
1: Эдвард, нас же слушают в Кремле, как мы не раз подчеркивали, да. и иногда после наших эфиров принимаются судьбоносные решения. Давайте призовем: легализуйте лоббизм да, в конце да. концов. Ну, потому что США нет, нет же, другого. США выхода. же
2: не развалились, понимаете? Почему США я не, в развалились, мере не осуждаю самого молодого сенатора Александра Пронюшкина. У него, понимаете, он не был в комсомольцах, даже в пионерах и октябрятах не был. Вот человек так работает, и для градообразующего предприятия Мурома, города Мурома появилось, какой-то свет в окне появился. Конечно, ну, а конечно, то, там конечно. там Байкал, конечно. ну, Байкал, понимаете. Про, про, про да. Байкал,
1: вы помните, в середине нулевых был эпизод, когда как раз по берегу Байкала, ну, собственно, она сейчас и идет, собственно, железная дорога, а хотели еще трубу вести для да, да, да. нефтепродуктов. И как Путин на карте провел другую линию, что вот трубу будем подальше как от Александр берега. Александр
2: Третий, кстати, это же очень Да, его
1: пале, пале, палец да, дрогнул на линейке, да, и поэтому поэтому там немножко дорога заворачивает, да, так вот, и тогда тоже говорили, что на самом деле это, конечно, было пролоббировано РЖД, потому что по краю, по берегу Байкала так и ходят поезда с составами, я думаю, вы тоже их видели, я видел составы с, с цистернами, с нефтью, да, и, наверное, да, да, да. наверное То, что это...
2: То, Сергей Юрьевич называл золотой пряжкой империи, вот этот вот путь вокруг Байкала на, да? на юге.
1: Конечно, конечно, конечно. В общем, это такая вечная оппозиционная борьба труба транспортеров. Труба да, лобби. Да. Труба лобби, и ЖД, лобби. И вот за кого мы болеем. Да, так, но мы говорили это... о том, что
2: давайте легализуем лоббизм. Ну в США да, же, давайте, США же не развалились. Лоббизм. Давайте, конечно, Они легализуем и социализма. Более того, пусть будет какой-нибудь сайт, где каждый лоббист регистрируется, всякие дотошные журналисты могут читать. Более того, сейчас бывшие Глава ФБР, практически каждый, устраивается, открывает свою лоббистскую контору, ему то вполне легально заносят, он платит с этого налоги, там ходит, чего-то лоббирует, ну, послушайте, ну, в странах э, с развитой демократией вот так делают и не краснеют, а мы... А, мы... а, мы, а мы,
1: мы в итоге а мы называем, вот, кор... да. называем коррупцией то, что возникает ровно потому, что многие формы что отношений ну, внутри общества людям не надо. Да, конечно, конечно, конечно. А поэтому, вот. поэтому, да здравствует коррупция, получается, так, Эдвард? Я бы сказал, что не
2: коррупция, а цивилизация и превращение дикого капитализма в вполне себе упорядоченный, какой был, например, в Российской империи, когда, в общем, все же понимают, как делались капиталы и в железнодорожную лихорадку XIX века, и как чиновников подмазывают, но на эти же капиталы Третьяковская галерея строилась, понимаете, больницы морозовские и все прочее.
1: Вот. Если, если будет публичный тариф даже откатов, если угодно, то, я думаю, инфраструктуры будет да не больше. Не то, что
2: откатов. На любом инфраструктурном проекте просто за счет грамотного управления можно 10% просто оптимизировать. Так, я не понимаю, почему нельзя там на строительстве там, Крымского моста, но ну, человек оптимизировал, там, условно говоря, 30 миллиардов? Почему нельзя просто это легитимизировать, чтобы человек заплатил налоги, чтобы пустил... человеку дали звание гер да, Героя Труда. другие да, 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 социальные это проекты.
1: Куда? Абсолютно с вами согласен, Эдвард, но время уже истекло, и мы прощаемся. До завтра.
2: Отдельная
1: тема
0: с Олегом Кашиным. Шатлама, 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 Я Шатлама, 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 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на бис. Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы.